0: TV'den herkese merhaba, ben Pınar Saraçoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sadat binası önüne gitti ve bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu burasıdır dedi. Yanımda Oda TV editörlerinden aynı zamanda Gölge Ordu, Sadat'ın Sadat Sır Perdesi Aralanıyor kitabının yazarları Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar var. Şimdi onlarla bu konuyu konuşacağız. Evet, e, şimdi size soruyorum. Nedir bu Sadat ve nasıl kuruldu?
1: Evet, Sadat şimdi Türkiye'nin gündemini hep meşgul ediyor. Ee, geliyor, bir dönem Sadat konuşuluyor. Sonra e, ara ara unutuluyor. Sonra yine Sadat Türkiye'nin gündemine oturuyor. Çünkü Sadat şeffaf bir yapı değil. Yani hep gizemini koruyan bir yapı. Biz de kitabı bu yüzden yazdık zaten. Ee, Sadat yurt dışı eğitim kamplarıyla tartışılıyor, yurt dışı eğitim kamplarıyla tartışılıyor, kaynaklarıyla tartışılıyor, kurucularıyla tartışılıyor... Taliyet göster, kimler burada eğitim veriyor? Bunlarla tartışılıyor. Ee, bunun dışında hangi eğitimleri veriyorlar? Kimlere veriyorlar? Bunlarla tartışılıyor. Fakat bu konuda ciddi bir gizem var. Yani burada sorular hala tam anlamıyla aydınlanabilmiş değil. Biz gölge ordu kitabıyla bunun üzerine gittik esas. Sadat nedir? Sadat e, bir şirket mi? Sadat ne zaman kuruldu? Şimdi şöyle, Sadat e, aslında 2012 yılında kuruldu. 28 Şubat 2012 yılında. 28 Şubat olması da tesadüf değil. Sadat kurucuları 28 Şubat sürecinde 1997 yılında ordudan tasfiye edilen kişiler, tasfiye edilen askerler tarafından Sadat kuruluyor. Özel savaş şirketi bu. Sadat ve aynı zamanda sadece ordudan çeşitli nedenlerle tasfiye ediliyorlar. Bu kurucuların arasında, eğitmenlerin arasında biz kitabımızı da ortaya koyduk. 9 tane 28 Şubat sürecinde Fethullah Gülen tarikatına Üye olma sebebiyle TSK içerisinden e, tasfiye edilen askerler var. Sadat'ın kurucuları ve eğitmenleri içerisinde. E, Sadat'ın fakat e, kuruluşunu 2012'den önceye götürmek lazım sanırım. Çünkü e, 2000 yılında Asker Kuruluyor. E, Adalet Savunanlar Derneği. Bunlar yargı kararları yaşa yaş kararları yargıya açılsın diye esas bu derneği kuruyorlar. E, sonrasında bu ekip geliyor 2011 yılında Assam diye bir e, düşünce kuruluşu kuruyor. Adaleti savunanlar e, Strateji Merkezi. E, bu düşünce kuruluşundan bir yıl sonra da SADAT kuruluyor. Tabii bunlar e, o tasfiye edilenler e, 28 Şubat'ın sürecine geçirip oradan tasfiye edilenler o 2000'de kurulan dernekle birlikte bir mücadele veriyorlar. O yaş kararları açılsın bize haklarımızı geri verin falan. 2012-2011 yılında bunlara tüm hakları, rütbeleri e, verildi. E, yine ee, bunlara hakları verildikten sonra e, bu 28 Şubat sürecinde FETÖ'den ihraç edilenlere hakları tam anlamıyla verildi diyebiliriz. Ödetmez, özetle Sadat'ın Sadat kuruluşunu, Sadat'ın ideolojik yapısını böyle özetleyebiliriz. Tabii bu Assam çerçevesi içerisinde de bunlar e, kongreler yapıyorlar. Yani bir ideolojik yapıları var. Yani sadece bir savaş şirketi ya da yurt dışına gidip e, orada eğitim veren ya da yurt içinde biz kitapta ipuçlarıyla yazdık. işte eğitim kampları tartışılan bir şeyden ziyade e, bir ideolojik altyapısı da var bunun. E, nedir bu ideolojik altyapı? Bizim diyorlar bir İslam Konfederal Devletler Birliği kurmamız gerekiyor diyorlar. İşte başkenti İstanbul olacak, dili Arapça olacak, hukuku şeriat olacak. Yani Türkiye'de e, bir para birimi olacak bu diyorlar, Asri Kadiran olacak. Yani Türkiye'de ve ee, tamamen anayasaya aykırı faaliyetler, kongreler düzenleyen, düşünce kuruluşu olan, savaş şirketi olan, bir derneği olan 28 Şubat sürecinde TSK'dan tasfiye edilenlerin oluşturduğu bir grup. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu da bu gizemli yapıyı e, gündeme geliyor. Işte. Çünkü ne yaptıkları belli değil. Önümüzde bir yıl sonra bir seçimler var. Seçimlerde neler olacak? E, bu hep tartışma konusu. Sandık güvenliği Türkiye'de hep tartışma konusu. Sadat'ın e, burada bir dahili olacak mı? E, ara ara Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli yerlere gidip açıklamalar yapıyordu. Bugün de dün Canan Kaftancıoğlu'na ceza verilmesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir konuşma yaptı. Bugün de basın mensuplarına bile haber vermeden e, MYK üyeleriyle toplantıdan kararı alıyorlar. Çıkıyorlar ve Sadat'ın önünde bir açıklama yapıyorlar.
0: Tamam, Burada bir araya girmek isterim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e,
2: bugün yapmış olduğu bu hamle Türkiye'nin yakın tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Çok kritik bir gün. Bugün tabii ki şu anda bir seçim atmosferinde Türkiye. Bu atmosferde tabii ki tartışılacak ama uzun yıllar sonra da konuşulacak çok önemli bir hamledir. Sayın Kılıçdaroğlu aslında Sadat'ı gündeme getireceğinin işaretini yaklaşık 4 ay öncesinde vermişti. 4 ay önce bir video yayınlamıştı. Bu videoda aktoralleri açıklamıştı Kılıçdaroğlu ve masasında Gölge Ordu kitabı bulunuyordu. Aslında orada bir anlamda bu yapıyı bizim kitabımızın çıktığı dönemde ve bu yapıyı incelediğinin, araştırdığının işaretini orada vermişti. O kitabı orada göstererek. E şimdi Bugün ise çok önemli bir şey yaparak e, Türkiye'nin tartıştığı paramiliter bir yapı olarak konuştuğu bir SADAT şirketi e, söz konusu evet. ve bu şirketin merkezi Beylikdüzü'nde e, CHP'nin yönetimi oraya giderek orada e, on, kapılarını açmalarını ve sorulara yanıt vermelerini istiyor. E, tabii ki kapılar açılmadı. E, sonrasında da Türkiye'ye bu SADAT'ın ne olduğunu anlatmaya çalıştık Kılıçdaroğlu çok önemli bir ayrıntısı e, seçimin e, seçimle ilgiliydi. Seçimle ilgili seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır dedi. Bu işareti yerde. Bir tanesi de bunların e, finansal kaynaklarını işaret etti. Bunların finansal kaynakları nedir? Siyasi ilişkilerini ortaya koydu. Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığını gündeme getirdi. Ee, bunların hepsi e, toplamda çok önemli şeyler. Bunlardan e, başlayacak olursak neden seçimi gölgeleyeceğini söylediğini herkesin merak ettiği nokta. Çünkü e, Türkiye bir 15 Temmuz süreci yaşadı. 15 Temmuz sürecinin ardında e, tabii ki bir FETÖ mücadele söz konusuydu. Ancak e, burada bir paramiliter yapı söz konusu muydu? FETÖ ile mücadele edilirken e, siyasi iktidarın çıkarlarına yönelik bir hamle yapılmış mıydı? Ee, Sadat'ın bir rolü var mıydı tartışması yapıldı. Bir anda bu var kamuoyunun önünde gelmiş olan.
1: Burada harp okulu mülakatları var 15 Temmuz sürecinden sonra.
2: Tabii 15 Temmuz'un ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısının değiştirilmesi gerçeği var. Ee, bizim kitabımızla birlikte bu da tartışıldı. Harp okulu mülakatlarında Sadatçılarının bulunduğu kitabımızda bunu açıkladık. Sadatçılarla görüştük. Sadatçılar bulunduğunu itiraf ettiler. Ee, ve burada ne sorular soruldu. E, bunları anlattık. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün geldiği noktada Adnan Tarnıverdi'nin öncesinden bu yana açıkladığı şeyler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı nasıl değiştirilmeli, e, neler yapılmalı, talepleri diye bir listesi var. Ve günün sonunda 15 Temmuz'dan sonra Adnan Tarnıverdi'nin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanı olmasıyla birlikte e, yaptım, yapmış olduğu sonraki konuşmada ise bizim taleplerimizin hepsi gerçekleşti e, diyor. E, ya ...TSK'nın yaşadığı bu değişim... E, ...sonrasında... E, ...Özgür Suriye Ordusu'yla Sadat'ın ilişkileri... Or ...oranın komutanıyla... ...bizzat Andan verdi. Sadat'ın... E, ...başkanının yapmış olduğu görüşmeler... E, bu ...bunların olması... ...bunların kamuoyuna gelmesi... E, ...tabii ki de e, seçimde de... ...bir rol alacak mı? E, ...sorusunu e, ortaya atınca... ...tabii ki de buradan tartışılıyor... E, Peki finansal kaynakları, finansal kaynaklarını neden söyledi? Finansal kaynaklarıyla da ilk, ilk defa biz bu kitabımızda açıkladık devlet desteği aldığına dair. Devlet desteği aldığının belgesi kitabımızda var. De, e, bugüne kadar da biz kesinlikle devletten hiçbir yardım almadık, tek vuruş almadık, kasamıza koymadık diye. Ama aldıklarını biz gösterdik, belgeledik. E, bunun yanında 2013 kayıtlarını Şirketin, SADAT'ın 2013 kayıtlarını ortaya koyduk ve bu kayıtlarda aylık gelirinin 1 milyon dolara yaklaştığını e, kendilerinin tespit ettiği, yaptığı hesaplamalarda gösteren belgeler var. E, Türkiye'de bir e, eğitim kampının olduğu, Türkiye'de eğitimler verdiği...
0: Aslında burada araya girmek isterim. SADAT'ın e, eğitim kampları da gündeme geldi. E, eğitim kamplarının e, gerçek yüzüdür, ondan bahseder misiniz?
1: Şimdi e, biz e, şunu çok somut bir şekilde koyduk. Kitabımızda Sadat'ın Sudan'da e, eğitim kampları, Ürdün'de eğitim kampları, e, Sadat'ın özellikle Afrika ülkelerindeki eğitim kamplarının fotoğraflarını biz kitabımıza belge olarak koyduk. Yani Afrika ülkelerinde çalışıyorlar. Zaten e, Adnan Tanrıverdi'nin şöyle bir e, planı, şöyle bir amacı var. Bir Asrika projesinden bahsediyor. Yani 60 tane e, İslam ülkesinin Birlikte hareket etmesi gerektiği, bunların bir devletler birliği kurması, konfederal devletler birliği oluşturması, bu konfederal devletler birliğinde işte bakanlıklarının olması, en son kertede de bir savunma bakanlığının olması ve bu savunma bakanlığına bağlı bir ordunun olması. Bu 60 ülkede bunları yapmayı amaçlıyor Adnan Tanrıver'de ve İslam ülkelerinde ağırlık çalışıyorlar. Biz Libya'dan, Sudan'dan, Ürdün'den buraya dair eğitim kampları, fotoğraflarını koyduk. Türkiye'deki eğitim kamplarına dair ipuçları bulduk. Hizmete özel faaliyet raporlarını Sadat'ın kitabımıza koyduk. Burada Türkiye'de bizim istediğimiz eğitim alanı böyle bir yer diye fotoğrafları var. Ya işte bunların şu kadar metrekaresi keskin nişancı eğitim için kullanılmalı. Şu kadar metrekaresi şöyle bir yeri farklı bir eğitim, suikast eğitimi için kullanılmalı. Hizmete özel faaliyet raporlarında da bunu işlemişler. Yani Sadat'ın yurt dışı eğitim kamplarını fotoğrafladık. Yurt eğitim kamplarında da e, faaliyet raporunda aslında ne amaçladıklarına dair ipuçlarını e, ulaştık ve kitabımıza koyduk. Şimdi şöyle bir şey var. Caner az önce bahsetti. E, Canan Kaftancıoğlu'nun e, Kılıçdaroğlu üstüne basa basa seçim güvenliği diyor. Canan Kaftancıoğlu'nun aslında şöyle bir etkisi vardı. E, bugüne kadar muhalefet partilerinin e, sandığı e, güven altına, güvence altına alması ya da sandık tartışmaları hep oldu bu ülkede. Fakat ee, hep işte oyları çaldırdınız şu oldu bu oldu ee, tartışmaları da oldu. Ee, muhalefet seçmeninde de bir güvensizlik vardı fakat son İstanbul seçimlerinde 2019'u İstanbul seçimlerinde Canan Kaftancıoğlu'nun başında olduğu ekip e, çok iyi bir koordinasyonla e, oylara sahip çıktı. O gece hatırlayın işte Ekrem İmamoğlu çıktı saat saat açıklama yaptı Binali Yıldırım e, Teşekkürler İstanbul afişleriyle donattı ben kazandım. Fakat buna izin vermedi Canan Kaftancıoğlu. Çok iyi bir koordinasyonla İstanbul seçimlerinin güvenliğini sağladı. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasaklı olup olmadığı konuşuluyor. Yani Kılıçdaroğlu'na bağlayacağım. Orada da Kılıçdaroğlu diyor. Kimse diyor seçimleri sabote etmeye kalkmasın diyor. Yani böyle bir şey görüyor demek ki Kılıçdaroğlu. Yine farklı bir şey. Burada Bil ben araya gireyim
2: istersen Ersin. Şimdi ben de oraya çok önemsedim. Seçim e, diye altını çizmesinin bence nedenlerinden bir tanesi de şu. E, şunları saydı. Dedi ki Tethiş... Yani terör, gayri nizami harp bunlar var dedi eğitimlerinde dedi. Bu örgütün, yani bu şirketin, Sadat'ın. Ama aslında çok önemli bir eğitim alanı daha var. Yapmış olduğu eğitim, psikolojik harp danışmanlığı. Yapan bir isim var. Nevzat Tarhan. Şu anda bu yapının içinde olmadığını söylüyor. Sadat'la ilişkisinin olmadığını söylüyor ama Sadat'ın hala hazırda içinde psikolojik harp eğitimleri veriliyor. Dolayısıyla psikolojik harp eğitimi dediğiniz vakit bu ...toplumu yönlendirme... ...alanında kullanılabilecek bir şey. Bu bakımdan da... ...Sedat'ın işaret etmesi... ...bence önemli.
1: Evet. Ee, yine Kılıçdaroğlu şu soruyu sordu. Bunların dedi... ...kaynakları kimler? Caner az önce bahsetti. İşte bir devlet ilişkisinden bahsetti. Yani... Hiç kimse Türkiye'de herhalde şöyle bir şey yapamaz. Hadi biz savaş şirketi kuruyoruz e, falan. Böyle bir şey zaten yok. Yasalarda buna izin vermiyordu. İşte ama Adnan Tanrıverdi'nin yani Sadat'ın yönetim kurulu başkanının siyasilere çok güçlü ilişkileri var. Yani Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından başlıyor bu süreç. Maltepe Tugay komutanı döneminde. E, Cumhurbaşkanı danışmanlığına kadar Beştepe'ye kadar uzanıyor. 2016 sonrası. 15 Temmuz sonrası Adnan Tanrı verdi. Cumhurbaşkanı güvenlik politikalarından sorumlu baş danışmanı oluyor. Kuruluş süreci nasıl oluyor? Yasalar buna izin vermiyor. Hatta ticaret odasına gidiyor bu sadat kurucuları. Ee, Orada kadın diyor böyle bir şirket kuramazsınız. Yasalar buna izin vermiyor. İşte İstanbul'dan dosya e, Ankara'ya gidiyor. Ticaret Bakanlığı'na gidiyor. Savunma Bakanlığı'na gidiyor. Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyor. Bülent Arıç sonra bu sadat kurucularını çağırıyor. Ooo paşam diyor ordular kuruyormuşsunuz diyor. Silahlar dağıtıyormuşsunuz diyor. Daha sonra... Adnan Tanrıverdi. Kendisi anlatıyor. Siyasileri ben diyor, ikna ettim ve e, bu şirket kuruldu diyor. Bülent Tanışta da konuştuk. Bu görüşmeyi doğruluyor. Evet böyle bir şey de dedim diyor. Şimdi böyle bir gerçek var.
0: Evet. E, e, size son olarak şunu sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi sonrasında bir sonraki adımını nasıl görüyorsunuz? Bir gazeteci olarak son olarak bana bunu değerlendirir misiniz? Teker teker almak isterim.
1: Ben açıkçası Kılıçdaroğlu'nun duracağını zannetmiyorum. Şimdi Bursa mitingini İstanbul'a aldılar. Aynı tarihte mi bilmiyorum. 21'indeydi Bursa mitingi. 21 Mayıs'taydı. Şimdi bir hafta sonra eğer aynı tarihte yapacaklarsa bir hafta sonra İstanbul'da miting yapacaklar. Kılıçdaroğlu bu hafta içi yine mecliste grup konuşması yapacak. Artık Türkiye seçim satına girdi diyebiliriz. Ve anlaşılan şu Canan Kaftancıoğlu kararına baktığımız zaman işte e, diğer taraftan bir taraftan... Evet, alakalı
2: belirlenen evet, bir karar var.
1: Evet evet. İmamoğluyla ilgili yine beklenen... Savcı siyasi e, yasak da talep ediyor yine İmamoğluyla ilgili. E, Türkiye artık normal zamanda yapılacak olsa bile seçimlere e, bir yıl, yaklaşık bir yıl kaldı. Ki hala erken seçim gündemde. Türkiye'nin işte bugün yine öğrenci affıyla ilgili bir şeyler çıktı. E, AKP'den de yani her an seçime gidebilecekmiş gibi hazırlanıyorlar aslında. Ben e, açıkçası sürecin daha da sertleşeceğini düşünüyorum ve Kılıçdaroğlu'nun her geçen gün vites yükselteceğini, bu ziyaretlerini artıracağını düşünüyorum.
0: Peki siz konuyu gündeme getirmişken sormak istiyorum. E, Ekrem İmamoğlu için de tekrardan bir siyasal yasaklama söz konusu olabilir mi? Onu nasıl görüyorsunuz?
1: Ya olur ya da olamaz demek e, çok mümkün değil açıkçası. Ona e, kesin bir şey söylenemez ama siyasi yasak şöyle bir e, belli bir cezanın üzerinde aldığınız zaman e, işte bu. Mesela milletvekili olamıyorsunuz ya da belediye başkanlığından düşüyorsunuz. Fakat ne yazık ki e, siyasi davalar, siyasi davalarda zaten olur olmaz e, diye net bir şey söylemek çok mümkün değil. Bakalım süreç gösterecek. E, fakat Canan Kaftancıoğlu'nun e, 4 yıl 11 aylık cezası da onandı.
2: Evet, o karar da aslında bize bunun işaretini veriyor. Yani İmamoğlu hakkında da böyle bir karar verilebilir mi? Verilebilir ee, zaten şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi ve sonrasında yapacaklarıyla ilgili de e, şunu söyleyelim yani burada e, Kılıçdaroğlu bizzat bu hukuksuzluğun merkezi olarak görülen ve kamuoyunda böyle konuşulan bir şirkete giderek burayı aslında bir anlamda deşifre etmiş oluyor burayı tartışmaya açmış oluyor. Ve bunun devamında da şunu göreceğiz. Sadatçılar bunları 2012'de başlamış bir şirket Erdoğan'la ilişkileri olmuş e, bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, harp okulları mülakatlarıyla deyin, dokunmuş, değişiklik talepleri birebir gerçekleşmiş, e, siyasetin içinde bulunmuş, Afrin toplantılarında bu ülkenin yapmış olduğu operasyonlarda e, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanında bu, oturmuş ve bu toplantılarda e, söz söylemiş bir kişinin e, bugün hali hazırda Herhangi bir şey yok mu? Yani bütün Erdoğan'la yakınlığını e, ve danışmanlık görevini bıraktığı bir kenara mı çekildi? Tabii ki de hayır. Biz bu kitabı, kitabımızda bunu da anlattık. Bugün hâle hazırda e, AKP'nin gençlik kolları olarak görülen e, TÜGVA faaliyetlerinde Sadat'ın yöneticileri çıkarak orada e, konuşmalar yapıyorlar. Öğrencilere yönelik, gençlere yönelik, üniversite gençliğine yönelik, AKP gençliğine yönelik yapılan e, oturumlarda, toplantılarda Konuşmacı oluyorlar. Yani aslına bakarsanız e, işi sadece e, tüsülalik odaklı ve askeri açıdan değerlendirmen yanı sıra siyasi açıdan ve günümüze e, sirayet eden noktada da bu var. E, ha, hali hazırda AKP'nin toplantılarında bulunan, orada söz söyleyen, kendileri top, düzenledikleri toplantılarda da Bakan yardımcıları e, bugün bugün e, Bakanımız e, Nurettin Nebati de Bakan yardımcılığı döneminde e, Sadat toplantılarına katılmıştı. Buralarda bu göstermişlerdi. Böyle de bir girip ilişkileri var. Bunlar sürüyor ve e, bunun devamında da Kılıçdaroğlu bu ilişkiler alanı e, açıklamaya devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Sorularım bu kadardı. Cevaplandırdığınız için teşekkür ediyorum sizler.
1: Biz size. teşekkür ederiz.
0: E, Gölge Ordu Kitabı'nın yazarları aynı zamanda Oda TV Şef Editörü Caner Taşpınar ve Oda TV Editörü Ersin Eroğlu konuğumuzdu. Yayınımız burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.